1: Les rencontres de l'air
0: Mathieu Bocoté et Richard Martineau.
1: La rencontre Bocoté-Martineau. Alors Mathieu, il semble bien que Pascal Nadeau soit la dernière victime de l'inquisition Woke. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Alors, pour ce qui est du détail de cette inquisition, pour ce qui est du détail de ce procès, ça reste à voir parce qu'apparemment des éléments importants nous manquent. Mais une chose, moi, m'a frappé dans le reportage qui est consacré c'est que Pascale Hadeau, qui est une figure d'autorité à Radio-Canada, une présentatrice qualifiée, une femme admirée, une femme d'expérience, il y a un passage qui est assez révélateur. Où elle dit, il se peut qu'en certains moments, dans certaines réunions, j'ai fait preuve d'autorité, je me suis emportée, j'ai qualifié un texte, on comprend qu'elle dit, par exemple, qu'un texte va être mauvais, euh, que telle chose n'était pas adéquate, et ainsi de suite. Donc, elle a exercé une autorité dans une position qui est quand même exigeante, donc un bulletin de nouvelles, et elle a probablement froissé quelques susceptibilités et quelques égaux dans le cadre de son travail. Mmh. Or, dans cette, dans cette société qui est, pour reprendre une, une formule martinesque, qui est la société des petits lapins, l'empire des petits lapins susceptibles, et eh bien manifestement, la moindre expression d'autorité est ressentie comme une forme de violence. La moindre expression de, de pouvoir légitime s'est ressentie comme quelque chose comme une liste de, de, de violence, d'agression à l'endroit des uns et des autres, et ainsi de suite. Et autrement dit, il n'est plus possible d'assumer de, de, son leadership sans avoir immédiatement des gens qui crient au harcèlement psychologique, qui crient mmh. au harcèlement, qui crient à, à l'autorité légitime. Donc pour moi, dans, cette, dans ce qu'on sait pour l'instant de cet article, de, 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 cette, parce que d'autres nouvelles vont bientôt sortir, euh, on, on l'a rencontré dans l'actualité, pour l'instant, ce qu'on en sait, c'est qu'on est devant un procès légitime, un procès injuste, une direction qui s'empare d'un détail dans une histoire pour exécuter une animatrice, une présentatrice qu'on ne veut plus et qui, par ailleurs, s'en révèle beaucoup sur le nouveau climat dans lequel les gens sont appelés à gérer, c'est-à-dire que le droit autoproclamé de chacun de ne jamais se sentir heurté, même quand il fait du mauvais travail ou même quand il n'est pas à la hauteur, eh bien, vient écraser l'exigence de compétence des uns et des autres.
1: Écoute, elle a entendu, elle a entendu 51 jours avant qu'elle sa qu sache qu'est-ce qu'on lui reprochait. Pendant 51 jours, elle ne savait pas ce qu'on lui reprochait. Elle dormait mal, elle était angoissée. Ça n'a pas d'allure de traiter quelqu'un euh, qui a travaillé pendant des décennies pour toi puis qui a bien fait sa job. Soudainement, une gaffe était un paria
0: une gaffe on verra si c'est une gaffe Ben oui on verra, on verra. On est... ben oui puis, puis, puis oui en, puis ensuite effectivement 51 jours et ça c'est ça c'est une stratégie d'intimidation explicite ça, c'est une stratégie pour conduire quelqu'un à l'extérieur de l'entreprise, pour le décourager, pour le congédier symboliquement d'abord et avant tout, puis formellement ensuite. C'est une manière d'exécuter les gens avec une forme de pression psychologique insensée. Le propre du procès, normalement, c'est de savoir ce dont on est accusé. Si on ne sait pas de ce dont on est accusé, comment on est capable d'évoluer minimalement ensuite? Eh bien non, on ne le sait pas. On sait qu'il y a accusation, on sait qu'il y a soupçon, on sait qu'il y a délation, on sait qu'il y a ragotage, on sait qu'il y a politique du ragot, les résultats des cours, on est devant quelqu'un qui se fait démissionner et humilier sur la place publique. Parce qu'il y a aussi ça derrière ça. C'est une tentative d'humiliation publique. Or, or euh, euh, Pascal Nado n'accepte pas l'humiliation publique, riposte, et là, qu'est-ce qu'elle fait Elle déculotte le diffuseur public, hein, cet havre de la mmh. tolérance, de la diversité. Ce lieu où on a des pratiques sociales exemplaires, admirables et respectables tout le temps et elle dit ben, « le décideur public est nu ». Et là, il y aurait quand même deux ou trois explications à donner sur ce qui lui est arrivé.
1: Écoute, elle écrit « Après 33 ans, je n'ai eu droit à aucun coup de téléphone de ma direction pour me demander s'il y avait un fond de vérité dans ces allégations mensongères. Il y a eu une allégation d'un un confrère ou d'un conseil de travail. Et là, on lui a dit ben, « Écoute, on te, on te suspend pendant un mois sans salaire. » Et elle, elle, elle a travaillé 33 ans pour le du Canada, pas un maudit coup de fil de son boss
0: c'est la loi du soupçon, c'est-à-dire que le soupçon, la rumeur suffit désormais à accuser. Et on appelle ça une manière de se débarrasser de quelqu'un. Et j'ai l'impression que de ce point de vue, Pascal euh, Nado risque de devenir un symbole. Elle risque de devenir un symbole de cette espèce de nouvelle manière justement de traiter les employés dont on ne veut plus comme des déchets. Elle risque de devenir un symbole de cette, euh, cet empire de la délation qui aujourd'hui suffit pour exécuter quelqu'un, On dit que cette personne-là a dit que dans de telles circonstances que... C'est qu'on les mots, on m'en fout. Pour penser à l'affaire Wendy Mesley, ce n'est pas la même chose. Moi, j'étais très sévère envers Wendy Mesley dans sa lettre de démission qui était honteuse et gênante. Mais une fois que c'est dit, elle s'est quand même fait liquider à coups de dragon hein, C'est quand même le, le, le fond des choses. Donc quand on regarde tout cela, quand on regarde tout cela, ça en dit beaucoup sur la culture d'entreprise. Ça en dit beaucoup sur la, la manière aujourd'hui d'exécuter quelqu'un, la politique du ragot. Ça en dit beaucoup sur ce climat à la fois d'inquisition et de commissaire politique. Vous êtes accusé, mais on ne vous dira pas de quoi. Donc quand on a le portrait complet, ça en dit beaucoup sur plusieurs travers de société qui s'entrechoquent et ça fait un clash qui aujourd'hui s'appelle euh, Pascal Nadeau
1: écoute regarde tous les jours je discute avec Gilles Prou ok qui est chroniqueur bon Gilles c'est un homme de son époque on le connaît Gilles Prou Et ça arrive des fois qu'il tient des propos que je trouve bon tu sais mettons il va parler je sais pas d'une femme qui est arrêtée il va dire eh bien belle la petite fille est eh bien belle la petite fille mais bon bon écoute on dit plus ça vraiment aujourd'hui mais en même temps c'est un homme de sa génération il parle comme ça et moi je me dis ben les les auditeurs, les auditrices, ils le connaissent, Gilles prou. Est-ce qu'on va le retirer des ondes pour autant? Ta boîte, tu sais, un moment non, mais, donné. Non mais
0: l'enjeu est là. Aujourd'hui, on est dans cette logique où on veut rappeler toutes les aspérités. On veut faire dépasser tout ce qui dépasse. On veut amollir les caractères jusqu'à les rendre liés. On veut les liquéfier. On ne tolère plus les personnalités fortes. On ne tolère plus l'autorité qui s'exerce. On ne tolère plus les personnalités transgressives. On ne tolère plus les personnages. On ne tolère plus les, les, les personnes vivantes véritablement qui ont de l'imagination, qui ne respectent pas les codes, qui ont un langage qui n'est pas toujours le langage préprogrammé justement par une firme de com qui nous amène à nous excuser à l'avance de peut-être avoir rien fait. Bon, non, on a déjà avec... Donc, Gilles Proust est un personnage, tu es un personnage, Sophie est un personnage, Dutrissac est un personnage, Mario est un personnage, on pourrait en nommer plusieurs euh, dans nos pages. Joseph Faka, dans... Donc, on, on voit l'idée, c'est me semble-t-il les personnages, c'est ce qui fait en sorte qu'on est devant des individus singuliers qui ne sont pas interchangeables. Qui ne sont pas... J'ajouterais à Kam, Patrice Roy est un personnage. Céline Galipot, on est assurément sur un autre modèle. Mais on est devant des individus qui ne sont pas interchangeables, qui ont leur singularité. Or, le problème, c'est que notre époque est dans le culte de l'indifférenciation. Elle est dans le culte de l'interchangeable. Elle est dans le culte d'une société amidonnée, aseptisée, oui. neutralisée, étouffée, aseptisée. Résultat, c'est une société ennuyante au possible où on s'émeut quelquefois d'une petite déclaration, quelle qu'elle soit, euh, la, 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 le déplacement d'une virgule peut causer scandale. cest ce que
1: j'ai entendu, là, on est dans les potins, OK, là? cest ce que j'ai entendu entre les branches? Et ça a l'air que la directrice de l'information ne s'entend pas avec pa Pascal Nado et elle a profité d'une plainte comme ça pour y régler son cas. Parce que, regarde, Patrice Roy, tu parlais de Patrice Roy, en ondes, en direct, Patrice Roy euh, dit que, euh, sont le gars météo qui fait la météo. Euh, Pascal, Pascal Yakovakis. Yakovakis ressemblait à un cristal de poisson ben, ben laid, là. poisson ben, <rire> c'était insultant. Non, mais c'était vraiment insultant. Puis on se demandait oui, quelle oui. bulle, quelle bulle avait pété au cerveau de Patrice Roy pour dire ça. Il a gardé sa job. Il a pas été, euh, mis de côté. Alors, dans ces, dans ces indignations-là des, des directions, on dirait que c'est un. C'est, tu sais, il y a des gens qui sont protégés, puis il y a des gens qui ne le sont pas.
0: Ah, ben, le deux poids, deux mesures, c'est l'autre nom de la morale de l'époque. Et effectivement, sur ce coup-là, on s'en souvient, c'est à la fois cruel et drôle, parce que souvent, c'est ça qui est dérive dans la vie, c'est que les choses cruelles sont souvent drôles et les choses drôles sont souvent cruelles. Oui. Bon, on pourrait donner d'autres, <rire> mais. L'humour n'a pas toujours passé devant un comité d'éthique avant de, nous... de se donner le droit de nous faire rire ou non, c'est comme ça, c'est ainsi. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, il y a le deux poids de mesure, puis j'y reviens pour... parce que moi, c'est fondamental. Qu'est-ce qui fait qu'un souper est agréable? C'est qu'on a une série de personnages qui sont rassemblés, oui. qui sont capables d'un mot d'esprit, qui sont capables d'une parole tranchante, qui sont capables de faire rire et de faire pleurer ensuite et de faire rire à nouveau. On est devant des gens qui ont l'art de raconter, des gens qui ne se froissent pas, qui ne se décomposent pas au moindre mot d'esprit. On est devant des gens qui sont capables de tenir une conversation soutenue, musclée, pour ensuite badiner et parler même de la beauté des femmes, même vous ne faut peut-être pas le faire avec les mots de Gilles Prou apparemment. Eh bien, ça, c'est un souper avec des gens qui ont une diversité de personnages et de tempéraments. Dans une culture d'entreprise, ça fait qu'on est avec des gens qui, justement, on n'est pas dans la logique de l'interchangeabilité. On est devant des singularités. Mais ça, c'est une époque qui tolère de moins en moins l'individualité, la singularité. Elle est individualiste et en même temps, elle est très homogène. C'est-à-dire, chacun réclame le droit de faire ses petites affaires pour peu que ça soit comme tout le monde. Et là, me semble-t-il, quand on est devant des figures de qualité, c'est normal que vous sa ça déborde. Retour à Pascal Nadeau. Apparemment, elle aurait peut-être euh, dans un moment exigeant, usé de son autorité, probablement, pas, hein, probablement ne revend pas ces formules de « s'il vous plaît, pourriez-vous, peut-être envisager oui. discrètement de me faire un reportage qui serait un peu meilleur. Bon. » hein? On peut aussi dire « ce reportage est mauvais, pourrais-tu en faire un bon ?» Ça peut se dire quelquefois. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je spécule à partir de ce qu'on en, qu qu en comprend. Eh ben, devant tout cela, il me semble que le simple bon sens c'est et le simple bon sens, c'est quand même premièrement qu'on lui fasse connaître l'acte d'accusation, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on la vire, ce qui se passe, et puisque le Québec est pris à témoin désormais, et est qu'on puisse le savoir le plus rapidement possible.
1: Écoute Mathieu, réfugions-nous dans les livres de San Antonio, dans les dialogues de Michel Audière, dans les ah chansons oui. de Georges Brassens et dans les chansons de Serge Gainsbourg. Moi, je me réfugie ah oui. chez ces gens-là.
0: Ah ben, et chez Brassens, et même pour porter plus loin l'image du banquet, rappelons-nous la, la, la scène du premier banquet dans les visiteurs, hein, tu t'en souviens, qui est magnifique, où il y a Jean Renaud, il y a Christian Clavier, et qui chante ensemble la fois, et on lui pèlera le jour comme au bailli du Limousin. <rire> qu'on a pendu un bon matin, qu'on a pendu avec ses tripes. Ah, on n'est pas exactement dans la chanson hein, est petit, on est dans la chanson paillarde. Ça, c'est la vie.
1: Oui, et la chanson de Georges Brassens, où la la femme déboutonne sa chemise pour donner la tétée à son chat. Génial. Ah,
0: Margot. Margot. Merci encore pour le plaisir de la... ben oui, ben, 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 et, et une autre que j'aime tant, mais qui, est en... qui, qui tranche avec l'image de, de l'époque, qui a dit que 95 fois sur 100 la femme s'emmerde en baisant, qu'elle le taise ou qu'elle le confesse. C'est pas tous les jours qu'on lui de les fesses. Les pauvres qu'on convaincu du contraire sont des cocus, hein? <rire> Alors, on Chantons ça aujourd'hui. Imaginons ce que ça donnerait. Et voilà pourquoi notre époque doit être gauloise si elle veut apprendre à rire et à
1: vivre. Amateur de poésie, bonsoir. J'espère que les enfants qui t'entouraient dans le parc <rire> ne t'ont pas entendu. Merci, Mathieu.
0: Bonne journée, bye bye.
1: Salut.